0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Voz del Bisturí. Hoy tenemos como invitado al Dr. Juan Pablo Andráez. Él es anestesista, intensivista, además deportista. Y viene a hablarnos de los beneficios que tiene el deporte en la vida diaria y cómo esto puede prevenirnos el día de mañana el ingreso a la UCI. Así que, Juan Pablo, muchas gracias por estar acá. Agradezco que hayas aceptado la invitación. Y me gustaría ser un poco, bueno... Primero que todo, ¿cómo llegaste acá? ¿En qué, qué, ¿Cuáles fueron tus recuerdos? Yo los conozco, ajá, eh, pero tenés que le, le conversar un poco a la audiencia de cómo, cómo llega un médico a enfocarse en esto. Bueno, primero anestesia, la intensi, lo, lo intensivo, y después dedicarse mucho a lo que es el deporte y los conocimientos que está adquiriendo ahora, que sé que también está en un
1: diplomado sobre el tema. No, Primero, gracias Joaquín eh, por la invitación. Eh por lo que está haciendo acá, por lo que se está logrando, que es como informar, una linda forma de informar a la gente con respecto a la salud y acercar un poco más la salud al, al común escucha, que yo creo que fue lo que me atrajo más que nada a, a venir a hablar. <coughs> Efectivamente soy anestesiólogo, eh, aparte tengo un felu en medicina intensiva, todo eso a través de la, del UDD, y hasta ahí siempre me, me acerqué al deporte en general, al entreno clásico que uno le llama, hacer ejercicio si uno quiere, a la actividad física. Nunca desde el punto de vista como profesionalizando, pero siempre manteniéndolo al margen de, del estudio. Y curiosamente fue el año de la pandemia, que cuando partió esto del 2020, que me tocó la difícil tarea como siendo anestesiólogo e intensivista de acercarme al pabellón de otra forma, transformar lo, todo lo que se vivió, que ya todo el mundo lo sabe, con respecto obviamente a la pandemia, las UCI reconvertía transformar UCI, colapsó el sistema con pacientes graves, pacientes críticos, donde se llamó como la primera línea, mal dicho la primera línea, porque era la última línea. Es, eh, como lo conversé un día contigo, cuando uno cae en la UCI, es como el equivalente de estar 6-0 abajo, un partido que han 3 minutos de alargue y tratar de darlo vuelta. Uh -huh. Vas jugando muy en contra. Si ese partido te pilla bien parado no te pilla bien parado, va más allá de esos 3 minutos. Sino que es cómo entrenaste y cómo tu equipo puede afrontar esa carga que se te viene encima. Y más encima estés jugando visita. y viendo Mucha analogía deportiva. <ríe> y viendo esto, eh, cuando se hizo un análisis y uno veía tanto la literatura, como verlo día a día. Lamentablemente, la gente que se agravaba más y la que finalmente fallecía eran pacientes frágiles, que es poco inevitable, por decirlo así, que eran pacientes con muchas patologías crónicas, añosos. Es como, entre comillas, eh, esperable dentro de una UCI por siempre. Eh, son siempre esos pacientes los que caen en la UCI, recaen en la UCI, y muchas veces no salen de la UCI. Y en eso... Fue un impacto el empezar a ver gente joven. La gente joven que empezó a caer en la UCI, la gran mayoría era gente que era, no tenía actividad física, era obesa y tenía patolog patologías crónicas que comúnmente uno ve al paciente maños. Eh, y ahí bajo esa mirada dije, chuta, estamos llegando súper tarde. Ya no es solamente cuando tiene uno tiene 80 años. O sea, hay gente de veintitantos años que está cayendo en una UCI porque el COVID, lo que era o no, fue como un diagnóstico de situación, fue una radiografía a la sociedad de cómo estamos. Fue como un test de esfuerzo a la sociedad, a la sociedad sí, completa, ¿no? Claramente. Exactamente. O sea, se... Psicológica y físicamente. Sí. Y cuando lo vi ahí dije, eh, parece que estoy un paso atrás. Me encanta la eh, anestesia, lo sigo haciendo, me encanta el intensivo. Eh, pero la razón por la cual me gusta es porque me encanta entender el cuerpo humano. Me encanta as, como lo, ir a la fisiología, ir a lo básico, tratar de, estru, de estrujar como ese conocimiento al máximo. Y me di cuenta que quizás se estaba haciendo mucho en ese mundo, eh, cuando ya es la última línea de defensa, y prácticamente, el, ya, pero ¿cómo prevengo esto desde un inicio? ¿Cómo? ¿Con medicamento? O sea, no, nos estamos yendo por otra línea. Y ahí cuando llegué dije, parece que la clave está en moverse no estoy hablando de ser un atleta, estamos hablando de moverse, hacer algo de actividad física, y ahí me puse a leer. Me puse a leer, me puse a leer, 2020, 2021, y de ahí, aparte, eh, empecé a profesionalizar yo también con el, con el entrenamiento, eh, hacer más deporte, conocí también el, el CrossFit, que es una modalidad de entrenamiento específica, y ahí empecé a enganchar, decir, para, hey, por acá parece que va, y parece que la medicina deportiva tiene más de prevención de lo que uno cree. Y ahí encontré como un poco un nicho que, que creo que es para donde estoy apuntando actualmente.
0: Súper interesante. Yo creo que es como un poco los fenómenos que ocurrió con las con la mutuales de seguridad, que antes de, de empezar las mutuales eran miles de accidentes laborales al día. Y una vez que se introduce la mutualidad, eh, las mutualidades van principalmente a prevenir que ocurra el accidente, no a tratar a los accidentados. Y con toda esa campaña de prevención fue que se notaron una disminución increíble que hoy en día Chile yo creo que son los países con más baja tasa de, de, de accidentes laborales de, de Latinoamérica y eso producto de la prevención. Entonces, más o menos como lo que tú, tú estás diciendo que tiene, la verdad, todo el sentido del mundo. O sea, es, es, tiene tanto sentido que resulta insólito que nadie es como, oye, bueno, como campaña como de, a nivel estatal, de yo, Estado, yo, no tenemos algo como para poder resolverlo. Yo creo que
1: mira, la OMS ha hecho, eh, hace poco de hecho cambió un poco la recomendación, que es como necesitas es como un eslogan, necesita eh, 150 a 300 minutos de ejercicio semanal distribuido de la forma que sea, de mediana intensidad, o 75 150 minutos de ejercicio intenso separado durante una semana eh, para prevenir en enfermedades no transmisibles, como enfermedades crónicas, etc. Y hace poco se le agregó que tiene que entrenar fuerza y resistencia dos a tres veces por semana ¿por cuánto tiempo más o menos debería ser el entrenador? una Allá. hora la recomendación como de tiempo es súper laxa en decir si uno lo desglosara como a cinco días semanales por decirlo así que hayan como entre 30 minutos de ejercicio moderado 15 minutos de ejercicio intenso ya yeah. no, no sé una, una cifra exorbitante y por un lado hay que sacarse el mito del gimnasio que todo dura una hora el entreno dura una hora. Tu primera vez que vas al gimnasio tiene que durar una hora. Eh, la primera vez que voy a entrenar hoy es que el lunes parto una hora entreno. Eso es una, una hora, por decirlo así, eh, socialmente aceptada dentro de un horario de trabajo de los gimnasios, de los centros de entrenamiento, de alguien que te va a dar una clase por lo tanto te cobra por hora. Pero tu cuerpo no funciona por horas. Funciona si se mueve o no se mueve y punto. Incluso hay un estudio, 2020 si no me equivoco, que vieron que efectivamente... 8 minutos diarios, 8 minutos diarios, de, de gente que no hacía nada a pasar a hacer ocho minutos diarios de actividad física vigorosa, o sea, intensa, pero 8 minutos, disminuye hasta un 35% las enfermedades cardíacas. Miren, ya ni siquiera uno puede decir, ya sé, pareciera ser que tiene que ver con la adherencia también, o sea, es más fácil adherirse, adherirse a un plan de entreno de 8 minutos diarios que 30. Siendo que 30 tampoco es un gran, una gran dosis de, de algo que te, pa, te va a prevenir enfermarte, te va a mejorar el control de la glicemia, te va a mejorar el sueño, te va a disminuir el deterioro cognitivo a largo plazo, te va a hacer vivir más y vivir mejor. Mm. Si alguien quiere una píldora milagrosa que el día de mañana te digan, tú vayas a la farmacia, te cuesta mil pesos y esa te la tomas todos los días, de acá hasta que te mueras y va a hacer que vivas más, por lo menos 15 años más, que vivas mejor que no seas dependiente de otros medicamentos, que mejora el sueño, disminuye el deterioro cognitivo, mejora tu masa muscular, disminuye el grado de dependencia futuro. O sea, que te puedas levantar de una silla cuando tengas 80 años y poder jugar con tus nietos. Creo que si, la, si Pfizer le hiciera... No, la tomaríamos Pfizer todo. Pfizer estaría millonario. <ríe> sí, claro. Es así de potente el efecto. Disminuye la, la depresión, los trastornos del ánimo. Disminuye los y así un suicidio gente que tiene trastorno asociado a la depresión mejora en algunos sentidos también ciertos trastornos de la conducta alimentaria es como es como es como el metolazón como que el aspirina claro oye cuéntame y qué crees tú por qué crees
0: tú que no lo tenemos tan interiorizado porque tiene toda lógica no ahora y ¿Qué crees tú? ¿Es un aspecto más cultural? ¿No se nos enseña? ¿Los niños no, no se les está enseñando? Hay dependencia, la dependencia de los tablets, de las teles. ¿Qué ha llevado? Porque yo creo que Chile es una de las sociedades más afectadas por el sedentarismo, sí. sin lugar a duda. Además, bueno, tenemos unas tasas de obesidad más grande del mundo. Entonces, ¿qué puede ser que nos ha llevado a esto como al despeñadero y estar tan atrasado y, y, y haber vivido con lo que se quedó de manifiesto quiero decir en el minuto de la pandemia de ver estos casos yo eh, creo
1: oh, bueno obviamente todo esto es una serie de factores no, multifactorial que, total bueno, se lo hará duda yo creo que tendemos mucho a copiar lo malo ¿ya? Eh, tendemos mucho a copiar la cultura americana la cultura estadounidense vemos sus películas consumimos la música eh, vemos series o sea todos los streaming los sacamos de ahí. Hollywood viene de ahí. Eh, pero, a pesar de que mucha cultura del deporte viene de ahí, la comida viene de ahí también. Mm. Tendemos a copiar que cada vez comemos cosas que sean ultra procesadas más que la comida de casa. Chile era muy frecuente que uno iba a la casa de la abuela y no te estaba haciendo una salchicha, te estaba haciendo poroto. Mm. Eh, a pesar de que uno comía más, comía mejor. Y yo creo que de a poco fue pasando que el sedentarismo se hizo cada vez más cómodo. Suena obvio, pero eh, el acceso a las cosas fáciles, al, al tener que efectivamente moverse cada vez menos para conseguir lo que quiero. Si ya es un poco más de esfuerzo, no lo hago. No jugo muy en contra del delivery, en general antes por pues, lo menos había que levantarse a buscar comida, ahora ni siquiera hay que levantarse sin lugar a dudas, te, te puedes quedar en la casa y puedes tener todo sí, resuelto claro. tu día, lo mismo
0: transporta, a veces tú decís, bueno voy a caminar hoy en día, bueno me tomo un Uber que queda más, entre comillas, me sale barato y puedo mover más lado o de repente incluso tomar el scooter eléctrico que también lo, lo, lo tienes por aplicación uh -huh. y te puedes mover y no,
1: y no caminar Mira, yo creo que parte fuimos empezando a ser consumidos por una sociedad consumista una sociedad que también, hay todo un contexto cultural también del hecho de que somos, venimos de una generación de entre nuestros padres, un poco nosotros, muy exitista, que el, el trabajo es lo que finalmente va a hacer que, 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 el, que el ser humano se posicione bien, tenga un buen nivel socioeconómico, el dinero, y entre eso la familia yo la sostengo, la sostenemos, y oye, una casa, y así en esa sociedad, sociedad de consumo, eh, ¿en qué tiempo me muevo? O sea, mejor. Invierto todo ese tiempo en trabajo. En producir más. En producir más. En trabajo, porque eso me genera más luca Pero esa misma gente es la que se infarta a los 50. Por estrés, porque finalmente para lograr eso, duermen mal, comen mal, no se mueven, no hacen ejercicio. Entonces, ¿de qué te sirve vivir de forma intensa hasta los 50? Y tener mucho éxito, siendo que en realidad perdimos el norte de, 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 dónde, de qué somos, para dónde vamos. Eh, yo creo que un poco eso se nos inculcó poco eh, con el ejemplo el deporte, nuestra generación por lo menos eh, nuestra generación nos obligaban a hacer algún deporte porque era parte de lo que debía ser bueno y eso te lo inculcaba muchas veces de la mirada de un papá o una mamá sentado en el sillón eh, y que le daba lata irte, irte a dejar a hacer algún deporte o no te iba a ver o no lo hacía contigo y después reclamaba que tú estabas sentado frente al televisor mientras él te lo decía sentado frente al televisor. Mm. Los niños son una esponja de copia. En todo. Te copian. Es una mini versión de ti. Entonces llegar a la consulta con mi hijo, ¿sabe qué? Está obeso, no se mueve. Y uno, el primer diagnóstico que uno ve a los papás es como, podríamos partir de allá y ver cómo son sus hábitos alimentarios. Ustedes hacen deporte, se mueven. No, no, es que no tenemos tiempo. Pero es que el niño va al colegio y le sobra tiempo. No se trata de ganas, no se trata de tiempo, se trata de que imita.
0: Sí, mira, a mí me llama la atención una cosa. Yo me acuerdo cuando era chico, eh, era poco frecuente ver gente trotando o gente en bicicleta. No era tan frecuente. Eh. No, no. O sea, crossfit, nadie hacía. Eran era pocas las personas que hacían deporte frecuentemente. Yo creo que ahora hay un boom de un grupo de personas que está muy muy eh, motivada con el deporte, con el deporte de repente a las 5 de la mañana vamos manejando de repente al hospital gente corriendo grupos de personas en bicicleta todos los fines de semana entonces me da la impresión que hay un grupo de personas muy motivadas que ha hecho más deporte y la masa de la población ha ocurrido lo que hemos hablado o sea de que, que que se restaron y que están más porque antiguamente tenías que caminar más, tomar varias micros a veces para desplazarte. O, y eso, eso ha llevado a una vida más sedentaria la mayoría, pero hay un grupo que se ha seleccionado, por así decirlo, de más deportistas y que han tomado más eso. Entonces, eh, yo creo que, bueno, hay, sin lugar a dudas, también falta un poco de, de, del área de motivación. Hay ¿eh? mucha gente, yo creo, que va al gimnasio con un propósito que más que es un propósito de sobrevida o mejorar mi hábito... Eh, verme mejor Te para digo. el verano o tener un resultado delgado y, y estar fit sí. y que cuando no veo las calugas bueno digo
1: mejor para qué yo estoy haciendo esta cuestión pero, de hecho eso mismo yo algo que siempre le digo a la gente entre pacientes gente que finalmente hago, hago coaching etcétera, le digo y siempre la misma pregunta como ya pero doctor ¿qué hago entonces para bajar de peso? Y yo ya pero la pregunta partimos mal porque el entreno, el entrenamiento, como se conoce actividad física, lo que estamos hablando, es muy malo para bajar de peso. Es súper controversial lo que voy a decir, pero es muy malo para bajar de peso. A menos que seas Michael Phelps y que entrenas ocho horas diarias, es una muy mala medida para bajar de peso. Lo que finalmente cambia tu composición corporal puede ayudar el entrenar, pero tienes que pensar algo. Asumamos que eres el promedio de la humanidad donde funciona con el pensamiento de una hora de entreno. ok Una hora de entreno, no puedo todos los días porque obviamente me tengo que ajustar. Tres veces a la semana. Perfecto. Una hora de 24 es un 8%. Tú, en los días que entrenas versus los días que no entrenas, hay un 8% de diferencia en tu metabolismo, actividad, etcétera. Verso el que no hace nada, ese día, es un 8% de diferencia. Eso, si le sumamos que tu cuerpo es una herramienta perfecta de adaptación, porque es el auto perfecto, es como el auto en carretera, es como que trata de cada vez consumir menos, agarra el vuelito. Al poco tiempo, ese 8% ya es relevante. Hay dos fenómenos aparte. Tres, si se cree. Uno, la, la sobrecompensación. Estoy yendo al gimnasio, entre cómo hora, va me voy a dar el gustito. Sí, claro. Uno se paga con comida muchas veces. Sí. Hay una, hay una... Me lo merezco. Hay una me necesidad muy importante, emocional con la comida, y eso lo tenemos todos. <risa> eh, pero entonces está la sobrecompensación. Está la, ese día que fui a entrenar, estoy un poquito más cansado. Ya no subo tanto la escalera. Ya no me voy a ir en bici, me voy a ir en auto. No, es que... Es que y
0: cumplí mi cuota de deporte eh, del día, o sea, que, ya... Suficiente.
1: Y claro. Eh, y la otra es que el día siguiente, si más encima fue un, muy intenso, porque tenía que ser una hora al máximo, porque sí me lo dijeron que tenía que ser la clase, el día siguiente oh, no me puedo mover, me duele. No, no quiero volver a hacerlo de nuevo hoy día, voy a esperar hasta mañana. Entonces ya el siguiente día tampoco entrenas, y más encima como te duele, ah, no, es que no, no voy a subir la carrera. Entonces, todo eso va sumando factores que sí eh, estimulan tu cambio de composición corporal, llámale baja de peso. Me carga hablar del peso en sí, pero. Ya, eh, que sí eh, influyen, que es el famoso NIT, que es el, el gasto metabólico que no tiene que ver con el ejercicio que haces todo el resto del día, ese sí impacta en que efectivamente tu metabolismo empiece a consumir más calorías. Pero el, esa, esa hora de ejercicio es prácticamente irrelevante. Para ese fin, ojo. Estuve diciendo, bueno, entonces para qué entreno. No, no, es que por eso, no hay que mezclar. Son dos, son dos cosas distintas. Hmm. Si tú quieres cambiar tu composición corporal. Tienes que partir dentro de una gran pirámide que es cómo, cómo estás comiendo, cómo estás descansando, cómo está tu vida personal, cómo estás psicológicamente y cómo adecuar tu alimentación para un objetivo. El entreno de fuerza especialmente te va a ayudar a que tu masa muscular dentro de este proceso, que probablemente va a haber un déficit calórico, o sea, bajar un poco la cantidad de comida que comas en el día, vas a estar más fatigado, tu cuerpo se va a tratar de adaptar a eso. El entreno va a ayudar a que tu masa muscular se mantenga en un nivel más o menos suficiente para que sigas consumiendo. Sigas metabolizando, sigas quemando, por decirlo así. En eso te va a llevar al entreno A mantener una composición corporal donde, si yo el día de mañana digo, ¿sabes que Como mil calorías menos, voy a bajar de peso. Voy a bajar agua, grasa y masa muscular. ¿Qué pasa? Esa masa, masa muscular cuesta reponerla nuevamente. Cuesta volver a generarla y construirla. Entonces, ¿qué pasa? Pasan los tres meses que hoy, si es que he bajado seis kilos, siete kilos. Y porque estoy comiendo mil calorías al día. ¿Deporte? No, nada, no, es que porque me canso, estoy medio fatigado. Claro, si no estoy comiendo nada. Claro, bajaste gran parte del peso, pero bajaste mucha masa muscular, que es tu masa metabólicamente activa, lo que gasta energía. La grasa es una, es una masa que es... Depósito de energía. Depósito, tiene muchas funciones endocrinas, hormonales, que son muy importantes. Uno tiene que tener grasa en el cuerpo. Eh, pero efectivamente, cuando trata tu cuerpo se adaptó nuevamente y dice, ok estoy en carretera, llevo tres meses yéndome a la misma velocidad, voy a empezar a gastar menos. Y en ese gastar menos, tu cuerpo va decir, oye, pero si es que ahora estaba comiendo lo mismo, y me empecé a aumentar nuevamente de peso. Y empecé a aumentar la masa grasa. Y tú vas a muscularse que ahí mismo. Entonces, en eso al sentido que el entreno, para ese fin, tiene un objetivo potente. Pero no es para bajar de peso, no es como voy a comer lo mismo, una hora al gimnasio todos los días, y con eso voy a bajar. Sí.
0: Oye, Juan cuéntame, ¿y por qué elegiste tú, dentro de todos los deportes variados que existen, ¿por qué elegiste el CrossFit? Este, yo, sé que, yo sé que no hay nada la más sexta. que le pueda gustar a un CrossFitero que hablar del CrossFit.
1: No, lo he tratado pero... de evitar. No. Eh, a ver, eh, la llegada fue, yo creo que como la mayoría es como me aburrí el gimnasio. No hago deportes colectivos. Eh, mi grupo de amigos en general no es como que, oye... Están todos yendo a jugar tenis, pádel, muy famoso. Eh, también hay, una, hay una, también una... Otro, otro gran grupo que le gusta hablar mucho <ríe> sí. del pádel. La bichanga fútbol de los fines de semana. No tenía como un grupo que específicamente fuera eso. ¿Ya? Y de rebote caí en un box de crossfit. Ya, no. yo decía lo mismo. Ah, crossfit. Una, lo único que es que son pura gente que finalmente como se nutre de, que le, de hablar de eso. Ya. Y a medida que cuando empecé a ir lo encontré muy entretenido, muy entretenido. ¿Por qué? Porque el CrossFit es una, pongan, es una marca, básicamente, pero es una modalidad de entreno, que la modalidad es que son movimientos funcionales que son altamente variados hechos a una alta intensidad. Eso es como el slogan. El hecho de que sean altamente variados es lo que lo hace entretenido es lo que hace que la clase del lunes sea distinta a la del martes, la del miércoles, la del jueves, la de y así. Y en, y en algún momento tiene tantos movimientos distintos que realizar y que aprender, en algunos que eres medianamente bueno, en es muy malo, que siempre te vas a sentir que te estás superando. Porque tiene, no es por ejemplo el hecho de ser powerlifter, que se llama que son una, una modalidad de un tipo de deporte que tiene tres movimientos fundamentales, que el prepanca, el peso muerto... Eh, y el y el squat y el eh, una con peso. Eh, o el levantamiento olímpico que son dos movimientos que es el envión y el arranque el snatch y el clean y jerk donde la probabilidad de que seas malo es alta porque es súper específico la base del crossfit es que dentro de estos movimientos que son funcionales o sea que te sirven para la vida diaria esa es la gracia hay nueve movimientos fundamentales que independiente de que tú quieras hacer deporte o no quieras hacer deporte, la vida te va a exigir hacerlos. Eh, te los modifica tal forma que te los empieza a hacer cada vez más entretenido y te va exigiendo siempre. Seas el campeón o seas eh, la señora de 60 años que viene recién entrando a una clase de crossfit. Te lo van a adaptar para que ambos sientan que están a una alta intensidad es subjetiva, pero es una alta intensidad para esa persona. Y como te decía, son nueve movimientos que son funcionales. ¿Qué es un movimiento funcional? Levantar una bolsa supermercado. Eso, es un, eso es un peso muerto. El tomar un frasco que está en, en una cocina y subirlo, y dejarlo arriba. Un frasco que puede tener lenteja y tenés que dejarlo en un estante arriba. Eso es un press de hombros. El hecho de que estaba, te caíste de espalda y alguien se te cayó encima tienes que empujarlo eso es un empuje <risa> el hecho de caerte al piso tener que pararte de vuelta eso comúnmente se llama un burpee <risa> un burpee son trágicos burpees son movimientos que independientemente que uno quiera o no los vas a tener que hacer en algún momento él dice no, es que yo no mi rodilla la tengo mala así que yo no voy a hacer sentadillas ok, perfecto pero ¿por qué tiene la rodilla mala? y entra en un círculo de que está mala porque no hace sentadillas o sea, es como un ejercicio que te prepara para el día a día, estar Parece.
0: preparado para no lesionarte, de hecho. Un... Cual?
1: O sea, de hecho, es cosa del típico que le dicen a alguien que se siente y se pare. Suena eh, casi una, como risa para alguien que puede tener 30 años y que va al trabajo, etc. Pero ¿qué pasa a alguien que tiene 80 años? Que se sienta y se tiene que parar. La vida lo, le dijo, siéntate y párate en algún momento. Y ya no puede. Pero ¿por qué gente de 80 años que sí puede? ¿Cuál, qué, ¿Qué hubo distinto en su vida? Y ahí está el hecho de que el entreno en sí y todos los movimientos funcionales, etc. te van a permitir llegar a esa edad de forma independiente, con una masa muscular relativamente normal, para que no seas dependiente de tu vida de tu vida diaria, de las actividades normales de tu vida diaria.
0: Sí, yo me acuerdo haber visto un estudio bien interesante que era una corte trans de transección de un muslo de una persona de 20 años, donde se muestra prácticamente puro músculo, y después una persona de 60 años que era prácticamente todo reemplazado por grasa, y después otro corte de una persona como de 60 años que era triatleta, y era sí. igual al de la persona de 20. Entonces, eso es mantener la masa muscular es esencial
1: si uno quiere llegar a una vejez activa, sana, etcétera de hecho, eso mismo, hay una, un concepto que comúnmente se, va, se, se sabe, porque es observacional, que es, hay una sarcopenia, que sarcopenia se refiere a la disminución de la masa muscular, normal para la edad. Tu pique a los 25 años, y de ahí en adelante hay un deterioro, una disminución de la masa muscular, progresiva hasta que te mueres. A razón a eso de, más o menos... Sobre los 40 años, más o menos como un 8% por década. Después de los 70 años, es un 16% de masa muscular por década. Eso era como el común de coma, la cercopenia normal para la edad. Hasta que empezaron a notar y a limpiar un poco lo que tú decías ahí. Pero, ¿por qué hay gente que llega con una masa muscular de un tipo de 20, de 30, a los 60, 70 años? Si es así, ¿por qué muchos atletas que dependen de la fuerza, como el powerlifter, por ejemplo, como el levantamiento olímpico, su peak no es a los 25 años, es a los 35 años? Si, no, si debería tener menos que a los 25, ¿por qué el peak lo hacen después? Y ahí empezaron a limpiar un poco la información y vieron que la sarcopenia, el limitante mayor no es la edad. Incluso llega a ser prácticamente independiente la edad. La caída es mínima de la edad si uno limpia y los separan grupos por actividad física, a la actividad diaria eh, y la malnutrición. Malnutrición básicamente es por el consumo óptimo de proteínas al día. Entonces, si uno come, porque normalmente se generan dos fenómenos con la edad, que eso sí está demostrado: la anorexia, que no, 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 sé, no es como, ay, no como nada, sino que. Baja la apetito. Inapetencia. Baja el apetito, es normal para la edad. Eso sí se va por circuitos hormonal y todo, como que finalmente va cayendo con la edad. Eh. Y lo otro es la inactividad. Cada vez que pasa el tiempo nos ponemos más inactivos. Y cada vez es más fácil mantenerse sedentario.
0: O sea, un círculo vicioso Va quedándote pasada, menos, menos actividad, más eh, sarcopenia, más inactividad
1: y así sucesivamente. Cada vez me canso más, cada vez me cuesta más. Es que ¿cómo voy a hacer eso si yo ya no puedo? O sea, como hay, un, hay un dicho eh, que dice... ¿cuál es el mejor momento para plantar un árbol? Y el mejor momento era hace 10 años atrás. El segundo mejor momento es ahora. O sea, está bien. Si tú hiciste un diagnóstico actual, ahora, que te cuesta hacer algo, o sea, es que me está costando pararme en la silla. Ya. Lo ideal era plantar el árbol hace 10 años. Estamos de acuerdo. Pero el segundo momento es ahora. Porque... O sea, nunca es tarde para empezar. O sea, puede ser...
0: De la edad que sea,
1: 70, 80 años, puedes partir haciendo deporte. Hay otro estudio muy interesante, mm -hmm. que cuando tú das por lo, la cantidad de proteína suficiente al día, que es como el ladrillo del músculo, que son alrededor de 1.6 y 1.7 <ríe> gramos por kilo, si tú das eso a una población y la sometes a 6 meses de entrenamiento, de resistencia y fuerza, los de 30 años ganan masa de muscular, igual que los de 60. O sea, tú podrías revertir un poco la pérdida sí. de tu masa muscular da lo mismo sí. le Mira, ¿eh? se puede desacelerar la sarcopenia, se puede revertir la sarcopenia lo único que sí está comprobado es que tu performance disminuye, performance dígase en ejercicios de velocidad, potencia endurance, claro pero estamos hablando, estamos hablando de atletas, pero en sentido del común de la gente que quiero vivir más vivir mejor eh, en cualquier momento que partas es un buen momento no hay que partir con la clase de una hora de entrenamiento intenso de que vaya a quedar muerto. Sí, claro.
0: Si no se pierde el tiro, la, el estímulo. Es decir, no sirvo para esto, no, no vuelvo más. No sirvo, claro. estoy cansado,
1: me duele, no quiero volver. Lo principal de cualquier, no solo crossfit, de cualquier eh, plan de ejercicio que, es, que se tenga, es la constancia. Eso es lo principal. da lo mismo que cual sea, moverse 8, 10, 15, 20 minutos al día, Va a ser que de alguna otra forma vivas mejor. Ojalá que ese entrenamiento sea de fuerza, que sea de resistencia, que haga que tu músculo tenga un estímulo para crecer y mantenerse. Porque la vida está haciendo que cada vez sea menos.
0: ¿Y una, una persona, tú, qué recomendación le harías a una persona que no, no, no tiene acceso a un gimnasio, pero puede hacer ciertas cosas de su vida diaria? para mantener un poco, ¿no? Por ejemplo, elegir la escalera, a veces subir, en, en vez de subir, el, irse caminando a ciertos lugares. ¿Tú crees que hay algo de la vida diaria que tú puedes modificar para mejorar un poco esto? ¿O no es tan así?
1: Siempre se puede. Porque somos sedentarios, somos cómodos. Eh, trabajar, hoy esto suena muy desde la vereda al frente, ojo, porque hay gente que trabaja en una construcción y todo su día lo pasan haciendo actividad física. Siempre. Es una actividad altísima. Entonces, Estamos hablando, de obviamente, de trabajos que son sedentarios, de oficina, que pasan de, 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 de su casa, que están sentados, o en una posición cómoda, a una en un colectivo, ya sea cualquier medio de transporte, sentados, y llegan a su lugar de trabajo sentados. Algunos de esos, hay que hacerlos parados. Es el como el básico. Estar de pie, simplemente. Estar de pie, Estar de pie es una de las cosas más difíciles que es, que es para el ser humano, pero la tiene demasiado interiorizada. Son músculos que están constantemente haciendo el ejercicio de mantener el equilibrio y estar de pie. Uno no lo nota porque se mantiene en movimiento de pie, pero hay que trata de estar de pie quieto como lo hacen los guardias de Londres que están cayendo a piso. Sí. Es extremadamente difícil mantenerse de pie sin moverse. Tu cuerpo está haciendo constantemente contracciones involuntarias para mantener ese estado. Yeah. Es un
0: consumo... Tremendo. Mira, interesante, ¿no lo dice? No es súper simple. simple. Es simple.
1: Llegar a la casa y en vez de llegar y sentarte, llegar y hacer algo que te mantenga ocupado durante una hora, si es que se puede, que, te mantenga, que no te sientas. Lo que sea. No llegar y me... Estoy cansado y... Ten. Y una cerveza. Es muy buena la cerveza. Una... <risa> eh, entonces, esa actividad puede parecer básica, pero es súper importante. Es lo que dices tú. Caminar si una distancia corta caminar, ocupar la escalera, son cosas que son, eh, pueden parecer burdas, pero son, el impacto es tremendo, es muy potente. Eso va a hacer que tu salud cardiovascular mejore, tu metabolismo sea más flexible, hay una flexibilidad metabólica también, y tu masa muscular tenga un poquito más de actividad. Ahora, si hablamos de ejercicios de resistencia, si no ya, ok, perfecto, hago eso, pero me están hablando de actividad física, ejercitarme, hacer un, un entreno ya 15 minutos, pero ¿cómo pago un gimnasio si no tengo plata para pagar el gimnasio? Pues el correr. En ninguna parte del mundo eh, fuimos hechos para encerrarnos en una caja a hacer actividad física, o sea, al contrario. O sea, fuimos hechos para que en el aire libre hagamos actividad física. Trotar es de las formas que yo estoy de acuerdo que se, se ha tergiversado un poco el concepto, pero el, el correr, el running, es un deporte. Hay gente que ocupa el running para, para entrenar y es cuando se lesiona. Los, los que corren entrenan para correr. Mm. Tienen una masa muscular suficiente para soportar la carga del trote. El trote es algo que es a la carga de tu extremidad inferior es potente. El impacto constante. Eh, por causa de fracturas por estrés, alteraciones en los cartílagos, eh, tanto en la rodilla como también la fascia plantar. O sea,
0: sí, tú le preguntas a un traumatólogo y te dice que el, lo peor que podía hacer es correr. <risa>
1: Por eso que hay que entrenar para correr. Claro. Ahora, ¿qué cosas puede hacer como el común en la casa? Eh, mira, basta que tenga internet, poner YouTube, 15 minutos, entreno en la casa. Está lleno.
0: Lleno, lleno. es
1: verdad. Y sin, ningún, sin ninguna sin ningún pesa pesa
0: extra. Sin ningún ah, sí,
1: claro. ¿Por qué? Si uno ve la pirámide de cómo, cómo partir y llegar a ser un atleta de elite, partiendo de la base que tiene que partir con la nutrición específica, de ahí para arriba, si no todo está tan débil, Tienes que partir moviendo tu propio peso. No, sería eh, atentar a la suerte, el ponerte una barra con 60 kilos arriba del, del cuello para que hagas una sentadilla. Si sin peso, no la puedes hacer bien. Sí, claro. Ejercicios de fuerza y resistencia, la principal es mover tu propio peso. La gente pesa, no sé, 60, 70, 80, 90 kilos, es alto el peso que tienen que hacer con una sentadilla, hacerla 20 repeticiones por 4 veces. La mayoría, o oh, como que las piernas la empiezas a sentir. Eso es un entrenamiento de resistencia y de fuerza. Hacer flexiones de brazo. También es un entrenamiento de fuerza. Quizás no puedo hacerla contra el, contra el piso. Bueno, eso algo quiere decir que no puedas hacer una flexión de brazo. Es tu propio peso. Claro. Actualmente la tienen que levantar del piso. Hay formas de escalar lo que se llama hacer ese movimiento más fácil. Hacerlo más inclinado. A tal claro, para, punto, para, para partir progresivamente. Para... Hacerlo contra una mesa. Dice, ah, pero esto es muy fácil. Bueno, entonces ahora quizás contra algo más bajo. Claro. Ah, que esto también es más fácil. Bueno, entonces quizás hay que ir al piso. Si quizás la señora que tiene 60 años quiere partir esto y dice, no, yo incluso en la mesa como que no logro. Perfecto, contra la pared. Igual hay un grado de inclinación que va a hacer que trabaje y, se, y, y que, haga, que haga el movimiento. Y así, se puede efectivamente hacer con cosas en la casa 15 minutos. Entrenar no tiene que doler. No pain, no gain, no, no, no debería ser. Es no un buen lema, pero... <risas> eh, claro, cada uno puede hacer un slogan, película y ponerte ahí en la camiseta, no pain, no gain, pero en verdad el entrenamiento no debería doler. El entrenamiento que queremos que sea como sano, saludable, que sea para la, la longevidad, para longe ya, claro que te haga mejor, vivir más día a eh, No debe doler, no te debe lesionar. Claramente si duele muchas veces no es porque esté fatigado el músculo, es porque estás haciendo mal un movimiento muy fatigado y te está haciendo daño. Oye, y bueno... Yo... Lo que hemos hablado también nosotros, que
0: hay muchos mitos sobre todo esto, etcétera ¿no? cierto sobre lo que es el deporte, las diferentes cosas que hay. ¿Tú, existe alguna hora que sea mejor entrenar? Eso no, yo, mira, yo entreno en ayuno a las 6 de la mañana, salgo a correr porque así quemo más calorías. ¿Hay alguno de eso realidad
1: o no tan así? Mira, esa pregunta me la hacen mucho, tanto de, así como, como doctor. Eh, ya, pero, ¿cuál es, el, eh, ¿cuál es mejor entrenar, en la mañana o en la tarde? ¿Qué es mejor entrenar? ¿En ayuno o después de haber comido? ¿Mejor entrenar de, justo después de haber comido una comida con proteína? Y, y ya, partamos de otra base. ¿Mejor entrenar para qué? Porque no te puedo responder si no es que me dices para qué. ¿Entrenar porque estás eh, entrenando por una competencia? ¿Porque tienes una competencia, quieres correr los 21k y estás entrenando para eso? ¿O no es que yo tengo partidos de fútbol el fin de semana y quiero entrenar para eso? O tu objetivo, que es como el clásico, que es como, no, pero para bajar de peso, pues, doctor.
0: <risa> ya. ya lo hablamos. Ese no tiene que ser el objetivo. El objetivo es
1: vivir mejor. Eh, evitar la una. Si efectivamente es cambiar tu composición corporal, etc. No hay una mejor hora para entrenar que la que tienes más ganas. Súper básico. Si es que efectivamente haces entreno AM, generalmente, hablando como muy general, estoy hablando de los atletas, Mejora tu performance en eh, trabajos de endurance o en trabajos que sean muy aeróbicos, oxidativos, dígase bicicleta de largo aliento, trotar 21K, eh, remo, etc. Eso generalmente aumenta un poco tu rendimiento dado por un, los sistemas energéticos, cómo funciona finalmente el pic de cortisol al despertar, eh, con aparte cómo vienes de un semiayuno que tú tuviste durante la noche, entonces tienes más beta-oxidación del ácido graso que finalmente ocupar la grasa para poder hacer el, los trabajos de eh, de endurance eh, pero estamos hablando de performance estamos hablando de alguien que está otro nivel sí estamos hablando de elite y tu, lo, la fuerza los ejercicios de performance de fuerza tienden a mejorar durante la tarde o sea levantamientos pesados de alta potencia de un RM que es una repetición máxima eh, donde tienden a mejorar durante la tarde lo ideal es que tu cuerpo sea flexible. No lo veamos del punto de vista del atleta, veamos del punto de vista del de cuerpo y el ser humano. Si algún día, ni de lo que era, uno lo asaltan, uno no va a elegir la hora del día en que tiene que partir corriendo. Si efectivamente se empieza a quemar tu casa, no va a elegir en qué momento tenés que pescar a tu hijo en brazo, agarrarlo, salir corriendo y tratar de tirarlo por arriba de una ventana y tratar de después salir tú no un, un atleta que solamente está corre a las 7 de la mañana porque es la mejor hora y se alimenta no va en ese momento a decir que hoy es las 7 de la tarde así que no, no yo, yo no hago deporte hasta ahora así que no hago actividad física hasta ahora no puedo meter mi cuerpo a esto, no sabe no tu cuerpo tiene que estar preparado ya lleva un poco del famoso lema del CrossFit pero que tu cuerpo tiene que estar preparado para todo estímulo a cualquier hora en cualquier rango de tiempo y bajo cualquier sistema energético, ya sea el que requiere energía inmediata o el que requiere que estés corriendo 60 minutos. Eso se llama flexibilidad metabólica, flexibilidad también eh, al ejercicio, al deporte, porque tu cuerpo no sabe lo que es el fútbol, tu cuerpo sabe lo que es moverse, y para eso no tiene una preferencia. Podemos hablar siempre de disquisiciones cuando ya va el atleta para entrenarlo, como cómo mejorar la performance de su VO2 max, como por si lo entrena de tal forma, come tal hora... Tanto creamos de, ya. Yeah. Pero para el común de la gente, tiene que ser en la hora del día en que más la acomode para que pueda hacerlo, ojalá todos los días, y tratar de ir variando según, obviamente, el horario. Los horarios de trabajo no son los ideales en el mundo, pero quizás algunos en la mañana, algunos a media tarde, e ir preparando tu cuerpo para que responda a la hora que sea.
0: Claro. No. Bueno,
1: si en ayuno o en ayuno, hay gente, eso es por preferencia más que nada puede mejorar la beta-oxidación de ácido graso, si aquí tú estás en un ayuno prolongado, no hay depósitos de glucosa, de azúcar en el cuerpo, que es como lo que finalmente tu, tu músculo va a ocupar de forma instantánea. Por lo tanto, va a empezar a movilizar ácidos grasos para poder hacer energía. Esos ácidos grasos generalmente vienen no de donde uno quisiera, como del, <risa> sino que el músculo está infiltrado de, eh, depósitos, de... depósitos de grasa. Mm. Eh, y puede ser grasa subcutánea que puede tener como en el rollito, claro. Pero la que importa es la grasa visceral. Esa es la que mata. Y esa cuesta que haga esa movilización de ácido graso. tenés que tener una muy buena composición corporal para que eso se mantenga realmente en, como sustrato energético. Digamos. Claro. Eh, entonces, claro. Puede ser, uno puede decir, yo, si entreno en ayuna movilizo más ácido graso. Sí, tienes toda la razón. Pero que eso tenga un impacto a nivel de la grasa visceral... Versus alguien que lo hace de un entreno de forma usual, no, no tiene tanto impacto.
0: Yeah.
1: Oye, ¿y, y cómo que
0: es, es difícil para una persona quizás mayor, pero cómo poder evitar quizás las lesiones? Porque también mucha gente tiene miedo de lesionarse. tú, uh -huh. ¿tú qué, ¿Qué recomendación harías respecto a esas personas? Pues sobre todo los que ya estamos en los... Mm, un poquito más avanzado ya en, en edad ya estamos entrando a la edad ya eh, el declive como ya lo dejaste claro
1: eh, ¿qué tendría cuando, que hacer yo no para poder entrar en el... y
0: no, no lesionarme? porque obviamente es una preocupación para todos sí, es que estamos claro. trabajando y todo no es no ninguna gracia tener un desgarro y todo ¿cuáles son recomendaciones principales?
1: partir de la base de que la mejor forma para no lesionarse es no moverse
0: esto estoy bien
1: por muy bien pero es como uno tiene que caminar, tiene que... O sea, es, un, es un, algo poniéndolo en un chiste, diciendo como... No, claro, ver, claro. No, la, lo Evitar lesionarse. Pues, no, o sea, es que el fútbol lesiona. No, es que el crossfit lesiona. no, Es, es que, que el lo he lo lo visto
0: en muchas cosas de personas que, que son muy sedentarias. que es eso? no, Yo no hago, bueno, me lesiono. O, o, o la tibia, también, el rugbysta, no, Yo era ragbista, pero me lesioné. Y bueno, pero, <risas> pero ¿por qué estoy así ahora? ¿Me entendí Si eres tan buen deportista.
1: Sí, como ven las películas, como, bueno, yo voy a ser seleccionado de... O el típico que dice, no, yo iba a jugar fútbol profesional, me lesioné la rodilla y nunca... Claro. O sea, también, las lesiones pasan independiente de si uno haga deporte o no haga deporte. Las sí, la, claro. lesiones pasan porque la vida... Te, nosotros somos un cuerpo en movimiento y por lo tanto estamos sujetos a que la, la vida nos impacte y nos lesione. Y, ahora, la mejor forma que hay para prevenir lesiones es entrenar, a tu cuerpo para soportar todas esas impases que te pueda dar la vida que potencialmente te puedan lesionar. Eh, hay una, como un concepto de lesión que es, eh, la lesión ocurre cuando el tejido es sometido a una carga mecánica más alta de la que puede soportar. Claro. Y en ese que puede soportar está el hecho de... Mientras menos entrenes, menos puedes soportar, más alta es tu probabilidad de lesión. O sea, es todo lo contrario. Tú, si quisieras evitar la lesión, tenés que entrenar más, es el tema. primer concepto, para poder evitar las lesiones, hay que entrenar más. Hay que ejercitarse más, pero ejerc ejercitarse mejor. Bien, claro. Y bien asesorado va mucho Y que ahí no... está el otro. Tratar de, as de asesorarte por alguien que inició algo deportivo, eh, o efectivamente eh, entrenadores, preparadores físicos, que estén metidos en el tema y que sepan... Cómo te mueves para evitar que te lesiones. Siempre tiene que partir mecánica, consistencia intensidad. Mecánica, una buena mecánica de movimiento. Y solamente cuando tengo una buena mecánica de movimiento paso a la consistencia. ¿Cuántas veces me la puedes hacer esa repetición, esa forma de entrenar? Igual. Cuando recién eso está de la mano, le agrego intensidad. No al revés. Si yo lo hago al revés, me lesiono. Claro. Si no, el, el me peso te refieres como el lo que peso sea, carga si, etc claro. si es 300, si es 21k de, de una o sea muéstrame que sabes trotar 100 metros
0: antes muéstrame que mano, sabes no. trotar 100
1: metros consistentes antes de que yo te diga si es que trota 10k claro no a 5 minutos de cardio cuando, partiendo la actividad física ya pero quién me dice que esos 5 minutos en verdad el primer minuto ya empieza a cambiar su técnica trota mal es, se desarma está con la frecuencia cardíaca disparada o sea Ey, para atrás, mecánica, consistencia intensidad, cuando recién la intensidad empieza a bajar pero la mecánica y la consistencia están perfectas, ahí recién yo le aumento más la intensidad, y así se genera la adaptación muscular para evitar las lesiones eh, ahora, eso tiene que ser visto por alguien la mayoría de la gente no sabe cómo, cómo mediarlo, y e incluso los atletas los atletas de elite que saben cómo funciona tienen entrenadores, Hasta que, ellos, se lo, claro. ven, que se lo ven externo no a lo de nuevo, no, vamos para atrás. No, ¿sabes que Hay que volver tres semanas para atrás y volver a regresar todo esto para volver nuevamente a llegar a lo que estamos. Yo tengo conocidos que se han lesionado jugando con sus sobrinos. <risa> claro, que te diría que frecuente frecuente De carros. Sí, claro. manquito rotador. Oye, si es que me quincé el tobillo. No estamos hablando de actividad física deportiva intensas jugando con los sobrinos, levantando una caja, medio un lumbago mecánico, haciendo una actividad física del día a día.
0: Bueno, ese quizás es
1: una, una llamada alerta que algo tenéis que hacer al respecto. Si, tu, si tu, uh, tu reserva de lesión es con eso, imagínate el día en que tu cuerpo te exija, sea exigido algo mucho más potente, como hoy se que un grito de tu hijo y tu hijo está debajo de... un un pozo aplastado por algo, obviamente, no, no es que yo no puedo, es que no me puedo eso, es que no me puedo bajar, es que, ¿cachai? Entonces, si efectivamente tú le das pie a lesionarte con ese tipo de cosas, estás preparando tu cuerpo para que se lesione con todo. Ahora, hay deportes que son más lesivos que otros, ya sea una adquisición, todo deporte lesivo, sí, algunos más que otros, los de contacto, obviamente, son más lesivos, obviamente, los que son de tipo boxeo, ya, obviamente, empiezan a aumentar la cantidad de lesiones. ¿Que esas lesiones te frenen la vida a menos que te amputen un brazo? Uh -huh. O sea, si es que efectivamente te, por el deporte me quince la mano, cuando básquetbol me quince la mano y ya y, y el, ¿Por qué está ahí en reposo entonces? Si de aquí para acá funciona todo el resto sí. mantenerse moviendo mientras se recupera eso Cuando se empieza a recuperar, empezar a hacer ejercicios para que no vuelva a pasar porque por algo ocurrió la lesión ahí caso fortuito fue porque alguien te pisó y bueno. No, claro, una lesión traumática. Pero efectivamente las lesiones ocurren porque tu cuerpo no está preparado. Las enfermedades catastróficas también pasan, o sea, te chocan y, y ya está. Un COVID. Pero si el COVID te, pide, te pilla con menor rango de lesión o mayor rango de lesión, tu cuerpo qué tan estaba preparado para soportar ese impas, es el que efectivamente yo me lesiono o no me lesiono. Entonces, primer consejo para no lesionarse, entrenar. Y, y no, es que yo no entreno porque me lesiono fácil bueno, con mayor razón bueno,
0: yo creo que hoy ha sido súper interesante la verdad la conversa creo que podríamos estar ahondando en varios otros detalles después no tocamos nada de nutrición que también es todo un mundo que está asociado a esto también sin lugar a duda y, y bueno, varios otros temas que quedaron pendientes pero la verdad súper interesante te agradezco mucho por estar acá yo creo que basta con que una persona simplemente haya escuchado lo que dices y cambie con que ya valga la pena, ¿Mm? o sea, sin lugar a dudas. Sí. Y, y, y es un tópico que debería ser visto, sin lugar a duda con más énfasis. Uh -huh. Sobre todo desde el Ministerio de Educación a Salud, de poner clase de educación física. La querían sacar. Ah, la querían sacar. Sí, la querían sacar. <risa> eh, <risa> lo que no tiene sentido, <risa> pero bueno. Eh, de manera de, de, de extender la vida por estos métodos que son no cuestan nada o sea no, no tienen un costo monetario importante más allá de que hoy entrena y, y, y enseñar a la, a la gente a entrenar y, y que simples medidas como dices tú de la casa te pueden ayudar a prolongar tu vida y que a los 70 80 años no necesites de un andador no necesites quizás de una silla de ruedas etcétera así que es es,
1: es, es muy es barato yo creo que es que eh, yo creo por eso también cuando ven los famosos cuerpos fitness que yo estoy muy en desacuerdo con eso porque el fitness no tiene nada de cómo se ve es como cómo se usa uh -huh. eh, hay cuerpos fitness que no tienen nada de bueno, el uso todo eso. Fit, fit es apto sí. de ahí viene eso o sea, un cuerpo fitness es un cuerpo apto para el, hay mucha gente que se ve muy apta para y nada es solamente algo visual entonces el cuerpo fitness que es el que te prepara para la vida y que es longevo no se puede comprar. Y eso es, en la mente del que lo tiene que hacer, es súper frustrante. Porque no hay no forma hay, de acortarle no hay camino. No hay, no hay shortcuts. Que se maneja. Es, hay una sola forma. Y por eso queda tanto recelo cuando ves a alguien que puede hacerlo o lo ha hecho durante mucho tiempo en su vida. Porque sabe el sacrificio, entre comillas, que, que eso mentalmente hay detrás probablemente la gente que lo hace, afortunadamente, ojalá que siga en mi vida así, para mí no es un sacrificio, es un goce entrenar. Eh, espero que mi hijo y mi hija también lo vea como una actividad tan normal como ir a trabajar, por ejemplo, o tan normal como juntarse con la familia todos los domingos porque es una tradición. Eso que es, es normalizar una actividad, espero que en algún momento el entrenar, el moverse, se normalice, se normalice en la vida de la gente. No sea algo que tiene que ir en auto para y, a, a, y es ahora ir a entrenar y es como un trámite que, oh, qué lata. Mm. O sea, está bien. Es una, es una prescripción, que llámese como una receta, que cuesta seguir al principio. Después es un hábito. Y la mejor forma de cambiar un hábito es rodeándote con gente que sigue ese, propio, ese mismo hábito. Mm. Así que si alguien quiere, efectivamente, como meterse en el mundo de entrenar y mejorar su vida lo principal es juntarte con gente que lo haga
0: rotéate gente parecida así podéis conocer
1: es la forma más fácil de cambiar un hábito
0: bueno Juan Pablo Andrés oye los dejo a todos invitados para que nos vean en el podcast en Spotify Apple eh, Podcast y también en Google Podcast así que un gran abrazo a todos nuevamente muchas gracias Juan Pablo espero no, tenerte gracias. más adelante también para hablar de anestesia intensivista <risas> todo lo que voy a tener es multifacético el hombre además actor ah ¿eh? Y músico. Y músico. Se <risa> tiene una banda también, participa de una banda. Así que nos vemos todos, que estén muy bien, un gran abrazo.
1: Muchas gracias.